0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. A Jéssica Mazola do marketing da Warren sugeriu que eu fizesse um podcast falando sobre liberdade financeira. Resolvi aceitar o desafio. Então, me coloquei a pensar no que é liberdade. Segundo Aurélio, liberdade é a faculdade que tem um indivíduo de decidir ou agir segundo sua própria determinação mas será que alguém pode agir sempre segundo sua própria determinação? Voltei lá para minha infância, quando meus dois irmãos e eu dormíamos no mesmo quarto. Eu queria ficar com a luz acesa para ler, e eles queriam dormir com a luz apagada. Nossa mãe intervia na discussão, tolhendo minha liberdade de ficar com a luz acesa, pois, de forma correta, ela dizia que a minha liberdade acabava onde começava o direito de dormir dos meus irmãos. Minha mãe foi educada em uma época em que o coletivo se impunha. A comunidade era muito mais importante do que a vontade de um indivíduo. Nos anos 60, quando minha mãe teve os filhos, nascia o movimento da contracultura, um movimento libertário onde os jovens valorizavam a simplicidade, o amor, a natureza e negavam os dogmas e comportamentos da cultura dominante. O novo sistema moral suplantou a velha ordem, retirou a comunidade do pedestal e lá instalou o indivíduo. Cada um passou a ser livre para ser ele mesmo, para viver, segundo seus próprios valores. A contracultura e o movimento hippie zombaram a ordem existente e entenderam que só teriam verdadeiramente liberdade se pudessem renunciar aos bens materiais que seus pais idolatravam. Um amor e uma cabana passou a ser o mantra do movimento hippie. Lentamente, as convicções mais radicais foram sendo deixadas de lado, e as gerações que seguiram abraçaram com fervor a sociedade de consumo. Assim, no início dos anos 80, surgiu os yuppies, que é a abreviação de Jovem Profissional Urbano em inglês. Os movimentos pró-mercado implantados por Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra também a queda do Muro de Berlim e a derrocada do regime coletivista da União Soviética favoreceram ainda mais a ideologia focada no indivíduo. Os iupes não renegavam mais o consumo. Ao contrário, passaram a idolatrá-lo. Assim, o sucesso profissional e o consumo de bens materiais ganharam importância suprema. Trabalhar muito. Ter sucesso profissional e consumir passaram a ser encarados como caminho para a felicidade do indivíduo. Nessa nova ordem, o importante não era apenas consumir, não era apenas ter sucesso, mas consumir para demonstrar o sucesso. Consumir passou a ser uma questão de afirmação do status social do indivíduo. Quando penso em bens de consumo, gosto de separar em duas categorias. Os bens democráticos e os bens aristocráticos, ou posicionais. Uma boa macarronada é um exemplo típico de um bem democrático. Se todas as pessoas do mundo pudessem comer a mesma macarronada, e nada mudaria o prazer de saciar a fome de cada uma das pessoas. Já os bens aristocráticos são radicalmente diferentes. Seu valor vem da escassez. Uma bolsa, um relógio, um vinho icônico não tem o seu valor pelas suas características intrínsecas, mas sim pela sua escassez, pelo seu valor elevado, pela sua capacidade de demonstrar aos outros o seu poder econômico. Lá na década de 60, os jovens se rebelaram contra um sistema de regras rígidas que regulava a vida em sociedade e oprimia suas minorias, e tratava as mulheres como pessoas de segunda classe. Em geral, as ações da, de contracultura foram feitas por jovens descontentes com suas vidas e que não queriam seguir a vida como seus pais. Agora, mais de meio século depois, as regras são ditadas pelas redes sociais, por um sistema autoimposto pelos próprios indivíduos. Acredito que devemos usar nossa liberdade para questionar os valores de uma sociedade hiperconsumista, em que, em última instância, consome o maior bem de todos os seus membros, a vida. Eu já falei desse consumo no episódio 7 desse podcast. Se você ainda não ouviu, vai lá e confere. Agora volto aqui à questão inicial. O que é liberdade financeira? Ter liberdade financeira é poder desfrutar em sua plenitude nosso maior patrimônio, o tempo. Se gastamos todo o nosso tempo na ânsia de ganhar cada vez mais para consumir bens, que muitas vezes nem melhoram nossa vida, acabamos gastando a nossa vida para agradar uma sociedade que entrega cada vez menos o que promete a felicidade. Ter liberdade financeira é poder usar o nosso dinheiro para melhorar a nossa vida presente, sem comprometer nosso futuro. Ser livre financeiramente é poder trabalhar por propósito, é poder escolher trabalhar no que melhora o mundo e não apenas onde se pode ganhar mais dinheiro. Ter liberdade financeira é poder aproveitar o tempo com pessoas que amamos, com pessoas que não mudarão uma linha sobre o que pensam sobre nós, independente do relógio, da bolsa ou da roupa que usamos. Devemos recordar que o homem é um animal social. E talvez tenhamos que nos recolocar em comunidade, buscando uma vida mais simples, que melhore a vida de todos. Concluo com Tom Jobim que nos lembra que fundamental é mesmo amor, pois é impossível ser feliz sozinho. Um grande abraço e muito obrigado por sua atenção.